0: Se deitarmos um olhar para o estado da nossa democracia rapidamente chegaremos à conclusão de que está, e desculpem a palavra, uma bandalheira. Princípios fundamentais que foram criados na nossa Constituição, como por exemplo a separação de poderes, estão mortalmente feridos, dizer que vivemos num estado de direito é o mesmo que dizer que o Estado tem direito a fazer o que quer, e bem lhe apetece, independentemente das leis. E já a dignidade da pessoa humana, bom, só se for os 17% de aumento do número de portugueses a viver em estado de pobreza. Boa noite. Meu nome é João Nuno Pinto e isto é O Povo a Falar. Estou consigo de segunda a sexta-feira, neste mesmo horário, emissão em simultâneo, Curiacos TV, Rádio Vida 97.1. E hoje, damos início não só aos programas do mês de dezembro, mas também ao tema de dezembro. Democracia a saldo. O que é que isso significa? Bom, o que significa realmente, e porque vamos ter eleições em março, é que existem muitos potenciais compradores para esta nossa... Uh débil democracia. Alguns deles falam através de populismos, outros falam através de centrismos, há quem fale através de esquerdismos ou de direitismos, mas aquilo que eu vejo é que não há quem fale de culpismos, ou seja, quem é que tem a culpa de nós estarmos a viver como realmente estamos atualmente. É que se estamos em dificuldade, não foi certamente por geração espontânea e alguém devia responder. Digo eu que não percebo nada disto. Volta ao nosso estúdio este programa que é não só pontapé de saída para toda uma semana de conversas, pontapé de saída para o mês de dezembro, mas também pontapé de saída para este tema democracia a saldo. É nosso convidado de hoje, Henrique Neto, foi candidato à presidência da República, é alguém que se mostra já há muitos anos preocupado pelo estado da nossa, da nossa democracia. Uh, e antes de mais, uh, antes de começarmos a abordar a temática, por assim dizer, eu queria lhe dar os parabéns, porque eu sei que este fim de semana recebeu um prémio da Plataforma de Associações da Sociedade Civil, Prémio Cidadania 2023. Muitos parabéns, Senhor Engenheiro Henrique Neto, por esse, por esse prémio. Uh, e qual foi, desculpe, as razões e os motivos uh, que o levaram a ser agraciado?
1: Bom, oh, não sei terá que perguntar isso aos organizadores, mas uh, suponho que é a minha idade. Então, quando, se, quando se atinge a minha idade, uh, 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 que já não temos muito poder para fazer grandes coisas, uh, estamos disponíveis para receber prémios. E como disse alguém, uh, os prémios e as condecorações não se pedem
0: mas também não se recusam, não é? E, portanto, lá estive. <risos> Muito bem. E, e uh, relativamente a esta, a, a esta temática, uh, de facto, mais uma vez, uh, sempre nas suas participações uh, nós chegamos à conclusão de que se a democracia está debilitada, uh, por incrível que pareça, é responsável uh, uh, por este estado de coisas aqueles a quem... A Constituição entregou, por assim dizer, a democracia, são os partidos políticos.
1: É verdade, sabe? Eu, eu. Há muitos anos, desde os meus 14 anos, no antigo regime, comecei modestamente a contribuir para a defesa de um regime democrático. E tenho até. Escrito um livro que espero me permitam publicar no ano que vem, com o título De Oliveira Salazar a António Costa, que é uma tentativa de percurso de dois regimes tão contraditórios um regime de ditadura e um regime que eu chamo de fachada democrática. Uh, que em ambos os casos não contribuíram suficientemente para o progresso e o desenvolvimento de Portugal, que hoje continuamos, uh, enfim, reféns de um certo atraso histórico que já vem de há séculos. Uh, concretamente sobre o vosso tema, eu diria que o problema maior... Uh, é a falsa democracia ou a inexistência de uma verdadeira democracia. E eu chamo a atenção para a questão essencial de que nas próximas eleições de março nós não sabemos quem serão os candidatos a deputados, uhum. uh, não temos nenhuma intervenção na sua escolha e nem sequer podemos aprovar uns e rejeitar outros. Temos que votar em conjunto tudo aquilo que nos for proposto sem nenhuma intervenção do cidadão eleitor.
0: É quase um comicala.
1: É. Portanto, isto não é uma democracia. Ou seja, as pessoas que vão ser eleitas pelos partidos não são escolhidas pelos eleitores e nós, eleitores, cidadãos, não temos nenhuma intervenção na qualidade das uhum. pessoas que vão dirigir o país. Eu dou um exemplo a uma figura do Partido Socialista muito famosa, João Galamba. E nós podemos perguntar: será este senhor candidato a deputado no lugar de eleição automática ou não? Bom, isto é relevante apenas como símbolo de que pode ser eleito, se o Partido uhum. Socialista assim entender, alguém que durante a legislatura anterior mostrou não ter as condições mínimas para o exercício de cargos públicos. Isso acontece com um, dou apenas como exemplo, mas acontecerá certamente com muitos outros no Partido Socialista como noutros países como noutros uh, partidos. partidos. Uhum. Uh, repare, noutros países, uh, uh, por exemplo, na Alemanha, uh, na Irlanda, nos Estados Unidos, uh, uh, apresentam-se as pessoas e os, uh, e os uh, cidadãos votam ou não no senhor X ou no senhor Y de acordo com a sua experiência. Nos Estados Unidos mesmo, Uh, uh, os candidatos apresentam o seu currículo uh, e se já eram deputados ou se já eram representantes do povo anteriormente apresentam as suas votações em que votaram a favor e em que votaram contra de forma a que os eleitores saibam em consciência se os querem eleger ou não. Em Portugal isso não é possível e nós temos esta democracia de fechada em que, ao longo dos anos, desde o 25 de Abril, e por esta razão, a qualidade dos eleitos tem vindo cada vez mais a ser pior, ao ponto de agora uh, muitos dos dirigentes estarem acusados de atos menos uh, éticos, éticos uh, por vezes até por corrupção.
0: Mas então nós quase que podemos afirmar que a nossa democracia está debilitada porque na raiz do processo democrático ou de quem é imposto ou de quem é suposto aplicar a democracia nos partidos políticos, ela própria não existe.
1: É, mas
0: com o resultado
1: é que a qualidade dos eleitos é má. Ok. E é má não apenas do ponto de vista ético e moral, porque isso já é mais ou menos reconhecido. É má do ponto de vista profissional, do ponto de vista da experiência uh, económica, social, uh, cultural. São pessoas que não têm uh, o currículo, uh, digamos, a, a, a experiência de uma vida ou profissional, ou uh, dedicada à defesa do
0: bem público. Daí ser paradoxal a frase de Pedro Nuno Santos, dizer que sabia o que era a desigualdade e a injustiça porque o avô tinha sido sapateiro.
1: Pois. pois se até...
0: tivesse sido ele, ele sabia o que era.
1: O avô dele até poderia ter sido Dom João II, mas uh, 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 que isso não ia alterar muito uh, uh, aquilo que ele é. E reparem, falou num candidato automático, porque quer ganhe, quer perca, será sempre candidato, será sempre eleito, porque vai num lugar elegível, e que é uma pessoa, enfim, com uma grande energia e uma grande determinação, mas em que essa energia e determinação são negativas. Uma pessoa pode ser muito elogiado e ser muito positiva, porque é determinado, porque é dinâmico e tem ideias, mas depende da qualidade dessas ideias, depende da sua experiência de vida. Ora, o Pedro Nuno Santos já demonstrou à, 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 à sociedade que tem ideias perigosas, inadaptadas à realidade económica, social, política do nosso tempo. Uh, e porquê? Bom, porque não viveu o suficiente, nem teve a experiência suficiente uh, em lugares, uh, digamos, de alguma responsabilidade verdadeira, por ser ministro, não lhe dá essa categoria. Uh, para poder ter aprendido aquilo que infelizmente não aprendeu.
0: Acha que nós, eleitores, já temos indicações suficientes, digamos, dessa, dessa uh, falta de competência de Pedro Nuno Santos?
1: Não, não temos. Uh, e quando eu uh, vejo na televisão o Pedro Nuno Santos como, aliás, o seu oponente, no... ou como outros que se perfilam uh, como candidatos, uh, a dizerem o que dizem, e vejo centenas de pessoas na sala a apoiarem freneticamente Ideias que eu considero absurdas, eu duvido da sanidade das próprias pessoas que estão na sala. E dou-lhe um exemplo. Pedro Nuno Santos foi, ao longo dos anos, como dirigente político e como ministro, um defensor na ferrovia portuguesa da Bitola Ibérica, que é, digamos um passo de gigante para uh, o descrédito e a desvalorização da economia portuguesa nomeadamente da economia de exportação e o que é que ele uh, como é que ele justifica a sua posição é dizendo bom com a vitória ibérica nós impedimos que os concorrentes da ferrovia europeus, as empresas europeia, europeias, espanholas, francesas, inglesas, de entrar em Portugal, porque havendo uma bitola diferente, eles não podem vir cá fazer concorrência à CP ou à Medway. Bom, para quem viver no mundo europeu de hoje, sabendo que a política dominante da União Europeia e de todo o mundo ocidental são economias Uh, livres da concorrência, em que o progresso económico é feito através exatamente dessa concorrência e que o desenvolvimento dos povos e da Europa, dos povos europeus, se fez através de uma economia de mercado, pensar que um país como Portugal, isolado, uma espécie de, uh, sei lá, no tempo da União Soviética, alguns daqueles países como a Alemanha ou outros, é. pode sobreviver uh, à parte do mercado europeu, das regras europeias e da concorrência europeia e internacional. Uhum. É um absurdo.
0: Mas isto é defendido. É porque se é difícil para entrar, também é difícil para sair. Claro. claro. É? Quer dizer... uh,
1: uh, bom, uh, Portugal, o governo português, apesar de tudo, continua soberano na Asneira, <risos> uh, e, portanto, o uh, uh, Pedro Nuno Santos, se for eleito, uh, digamos, líder do PS, uh, o que provavelmente vai acontecer, uh, e Primeiro-Ministro, hum. já tenho algumas dúvidas, mas veremos, uh, bom, vai praticar uma política absurda, hum. Acho... e, e repare, como eu dizia, o absurdo não é ele defender isso, ele tem o direito à Asneira. O absurdo é as pessoas que o ouvem acharem que isto é razoável. Uhum. Isso é que me preocupa. Porque é que as pessoas, e muitas até com algum nível de cultura, com liberdade de pensamento, certamente defendem coisas absurdas. Eu dei apenas um exemplo, mas podia estar aqui de,
0: a... de, Deixa-me dar, deixa dar, dar muitos outros. deixa me dar outro que parece um dossiê que nos continua a preocupar a todos e que demonstra de alguma forma vá, a qualidade da democracia. A democracia também devia ser... Uh, uma, uma palavra seria sim, sim, sim significa sim, não significa não. E quando olhamos para o dossiê da TAP com Pedro Nuno Santos, eu recordo-me que primeiro os 4 mil milhões iam ser devolvidos e depois os 4 mil milhões, afinal, já não vão ser devolvidos.
1: Pois repare, a, 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 a economia portuguesa que está a mover decrépita. Uh, e podíamos falar nisso nomeadamente ao nível uh, do crescimento económico das exportações, etc uh, mas não é agora nem o local, nem o tempo próprio uh, nós uh, verificamos que uh, aquilo que foi feito nos últimos oito anos para já não falar nos últimos 25 é a demonstração de um desconhecimento grave enfim, do que se passa no mundo, a inexistência de uma estratégia nacional para o desenvolvimento que pudesse ser resumida numa página, e eu tenho feito propostas de uma página, e, portanto, podemos dizer que a democracia portuguesa dos últimos 25 anos é uma democracia da ignorância, em que os dirigentes políticos são hábeis defensores do poder, do seu poder, mas inábeis na definição de uma estratégia para Portugal e mais grave de elevar levar a bom termo, visto que uh, uh, zigzagueamos de estratégia em estratégia ou de objetivo em objetivo, mais do que estratégia, sem uma visão de conjunto suficientemente educada para poder ter sucesso.
0: A, a questão é que, e vamos, vamos abordar um bocadinho a economia, porque recentemente, e eu creio que muitas de também acabaram por querer ecoar, uh, por assim dizer, essa frase, um prémio Nobel, Paul Krugman, fez a afirmação de estar surpreendido com o milagre económico português. Eu continuo hoje a querer saber que milagre é que ele se referia. Porra. Mas creio que o, o Henrique escreveu alguma coisa sobre Escrevi isso. Escrevi
1: um texto... Sobre isso, em que eu dizia que os milagres podemos ter a esperança que aconteçam em Fátima, mas não na economia. A economia é baseada numa realidade uh, que é positiva ou que é negativa, e a realidade positiva dá uma trabalheira uh, para ser construída. Uh, por exemplo,. Quando foi publicado o texto do atual Ministro da Economia com propostas para o programa uh, Resiliência... Ah, o PRR, Recuperação PRR, e Resiliência. Isso. PRR, eu fiz uma contraproposta de três páginas, porque acho que uh, a simplicidade é um valor, hein, em que propunha investir tudo Todos os 16 mil milhões que eram, agora são 22 mil milhões de euros, em duas, duas obje hum. dois objetivos apenas. Um é a educação, com acento tónico nas creches e no
0: pré-escolar.
1: Uhum. E isto dava um programa.
0: Ah, já falámos sobre isso aqui, sim.
1: e uh, Isto dava um programa. E um segundo objetivo, que era a industrialização. Aproveito para chamar a atenção apenas porquê a industrialização. Porque nós temos uma porcentagem muito elevada dos trabalhadores portugueses uh, com poucas qualificações hum. e baixos salários. E a maneira, Mas isso não
0: significa maus trabalhadores?
1: Não, pelo contrário, resistem uhum. <risos> aos baixos níveis de qualificação e aos baixos salários, o que já não é pouco. Uh, e no mundo inteiro provam que são competentes uh, ou que podem ser competentes uh, mas uh, digamos a indústria permite porque as operações na indústria são repetitivas hum. uh, os trabalhadores da auto-europa são trabalhadores que não são engenheiros, ou melhor, têm alguns engenheiros, mas a maioria não são engenheiros, nem doutorados, nem licenciados. É
0: altamente são pessoas normais
1: a, a, a que foram treinados okay. a fazer determinadas operações que são repetitivas e que por isso se aprendem, uhum. não diria com facilidade, mas algum, com algum trabalho em pouco tempo. E uh, isso é o que nós precisamos, porque temos milhões de trabalhadores a precisar de melhores salários e apenas a indústria, nomeadamente a indústria exportadora, uhum. pode permitir isso. O facto de, de os, governos, os últimos governos, e este que está no poder ainda até quinta-feira ou sexta, ou lá que é, em, 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 em funcionamento, uhum. estes governos não verem isso, que é uma coisa óbvia, uhum. qualquer pessoa... Uh, enfim qualquer moneto que tem 14 anos ou 13 anos uh, se lhe explicar isto percebe isto perfeitamente uh, uh, e o governo não percebe
0: é incapaz ainda na, na vertente económica uh, você continua a chamar a atenção de que uh, muito provavelmente esta nossa dependência do turismo uh, não é provável não é a, a mais estável das fontes de rendimento de uma economia nacional.
1: Não. O turismo tem, naturalmente, uh, valor em todas as economias, nomeadamente claro. aquelas que têm condições para o turismo, como a nossa, a espanhola, a francesa, a italiana principalmente até. Uh, mas sempre com o objetivo de levar o nível de oferta turística, uhum. no sentido de que esse turismo se torne rentável. Ora, o turismo português não é largamente rentável e, principalmente, é caracterizado por baixos salários. Ora, esse já é o problema da economia no seu todo. Ora, um setor de atividade, por isso eu contraponho a indústria. Uhum. Uh, onde os salários são, apesar de tudo, mais elevados. Uh, nomeadamente a indústria exportadora. Sim, sim onde temos tem, um exemplo, tem, a indústria
0: por... do calçado, que continua claro. a dar cartas em todo claro, o mundo,
1: literalmente. Claro, porque tem, consegue produzir produtos com mais valor uhum. acrescentado e que permitem melhores salários. Uh, não aqueles que poderiam ser, que, enfim, que podem ser claro. no futuro, mas melhores, apesar de tudo. Uh, ora que isso não seja visto e que a economia portuguesa seja aquilo que eu chamo de economia dual, em que parte da economia é uma economia moderna, com empresas nacionais e estrangeiras semelhantes às que existem na União Europeia, com salários razoáveis, mas a outra grande metade é constituída por trabalhadores com baixas qualificações, que por, terem, por não terem empregos suficientes em setores como a indústria, uh, são forçados, esses trabalhadores, a criarem as suas próprias empresas, em setores de uma infinidade restaurantes, bares, cafés, lojinhas. Creio que somos um uh, país longinhas.
0: europeu com o maior número de cabeleireiros per capita.
1: Cabeleireiros per capita, senhoras uh, que arranjam as unhas per capita. Uhum. Café, restaurantes Lojinhas de bricabraque De roupa, disto e daquilo Basta ir às nossas cidades e A concorrência é enorme uhum. Eu é às tudo vezes tudo vou ao perdem,
0: perdem todos, às não Às é?
1: vezes a minha mulher não gosta muito disso Mas eu às vezes vou um restaurante Daqueles baratos uh, Também não gosto de desperdiçar dinheiro Como é evidente <risos> uh, E vejo a conta No final da refeição Que é uma boa refeição, de uma maneira uhum. geral e chamo o, o, o dirigente, o dono, o de, gerente, o gerente, o a... que for, e digo, eu sou fulano, explique-me lá com esta uh, conta, com este como é que o senhor ganha dinheiro? dinheiro. Uh, como é que o senhor pode sobreviver? Ah, oh, pois é, tem toda a razão. Mas o senhor, olha, vai já aqui na rua, o restaurantes há? Ah, a concorrência é enorme. Se eu aumentar os preços, já não tenho clientes. Bom, isto é uma economia que não pode ter futuro. Uh, é, nem aqui nem lá de mim. É, é uma
0: pobreza autoalimentada.
1: É uh, uma uh, pobreza autoalimentada. E que os governos não olhem hum. para isto e passem a vida a dizer, ah, bom é as pequenas e médias
0: empresas.
1: Hum. É a ignorância, é a ignorância oh, no poder.
0: Eu, eu, não, eu, não, eu não queria deixar passar o facto de estar aqui consigo. Você fez um, um percurso político no PS, tentou ajudar o PS, tentou alertar o PS. Já foi mencionado aqui por você diversas vezes que alertou o engenheiro António Guterres para determinadas situações. Seria expectável? Estava à espera? surpreendeu Aquilo que aconteceu agora com, com este governo, maioria absoluta de António Costa?
1: Não, era perfeitamente previsível. Era perfeito. Como é previsível? Repare, eu, como disse, tenho um livro que espero publicar. Uh, e uh, em 1995. Uh, Tive no Japão, fiz no Japão um curso organizado pela União Europeia para empresários, que para mim foi uma revelação. Porque escrevi um livro que está publicado nessa altura, chamado Uma Estratégia para Portugal, onde vi que os japoneses, em 1946, tinham, depois da de derrota e da... De, da tragédia que era a situação do Japão naquela altura, os empresários japoneses juntaram-se, durante um ano discutiram o futuro e publicaram, no final do ano, de 1946, um texto de duas frases, apenas, em que diziam que o futuro do Japão é a democratização uhum. e o desenvolvimento tecnológico. Era isto. Dez anos depois... Voltaram a reunir-se e voltaram a publicar um texto em que acrescentaram uma palavra, a palavra inovação. O futuro do Japão será a o desenvolvimento papai, papai. da economia democrática e a inovação tecnológica. Acrescentaram a palavra inovação tecnológica. Eles tinham recebido a tecnologia dos Estados Unidos durante 10 anos, permitiram-lhes levantar a cabeça, mas agora queriam começar. Claro, isto para mim foi instrumental, foi uma revelação e quando cheguei a Portugal e fui para o Parlamento, que foi mais ou menos coincidente como deputado, tentei convencer os deputados e, e eu fui relator daquilo que chamavam as grandes opções do plano durante três anos seguidos como vice-presidente da Comissão de Economia uh, e tentei convencer os meus colegas de que em vez de publicar um macalhamaço uhum. que ninguém lia em que dizia tudo e o seu contrário, deveríamos fazer uma síntese estratégia semelhante, porque é publicar algo que todo o povo pode ler, todas as pessoas podem ler, podem concordar ou discordar, podem acrescentar uma palavra ou tirar uma palavra, mas é simples e compreensível para toda a gente. E uma vez escrito, serve de orientação aos empresários, aos trabalhadores, ao governo, às atividades políticas e económicas. À uhum. administração pública. A administração pública. <risos> Há um sentido de direção. Bom, verifiquei que no Parlamento não ia longe e, como era ao tempo também parte da direção da Associação Industrial Portuguesa, a AIP, e convivia lá com o professor Veiga de Simão, um grande mestre, que eu recordo com saudade, Uh, uh, ele ajudou-me a definir uma estratégia de uma página. Não consegui fazer em três linhas, mas tem uma página que publiquei depois no meu livro, Uma Estratégia para Portugal, e que foi parte daquilo que ficou chamado uh, na AIP a Carta Magna da Competitividade. Bom, eu acho continuo a achar que é, 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 aquela estratégia com uma ou outra pequena diferença que possam achar Podia ser uma direção para o país. Simplesmente ninguém quer fazer uma estratégia de... Aquela contenção da cultura japonesa de poucas palavras não existe em Portugal. Temos que fazer tratados. E eu já f... trabalhei, ainda recentemente, na SEDES, em que eu me bati por uma estratégia em meia dúzia de palavras, mas não, acabou por sair um livro. Quantas pessoas leram um livro? Ah, não sei. Mil? Duas mil? Três mil? Não faço ideia, mas não muitas. Ora, uma estratégia publicada com meio dúzia de palavras, uhum. toda a gente compreende, toda a gente lê e toda a gente se pode
0: pronunciar. Mas volto à questão. Surpreendeu ver o governo de maioria absoluta de António Costa cair novamente por alegados casos de corrupção?
1: Não, porque, repare... A ética e a moral, ou a ética republicana, que era um, apesar de tudo, um, um, chavão. Um, um chavão do Partido Socialista com Mari Mário Soares, e, e principalmente antes do 25 de Abril, uh, deixou de ter qualquer significado uh, para o António Costa já há muitos anos. E o António Costa moldou o Partido Socialista à sua imagem. E o Partido Socialista que hoje temos, com António Costa ou sem António Costa, aquilo que eu chamo de grande família socialista, está centrada nos seus uh, empregos, chamamos assim de uma maneira fácil. O Partido Socialista, durante os últimos anos, uh, com José Sócrates e António Costa, uh, espalhou militantes e amigos do Partido Socialista por tudo que é cargo público. Uh, e uh, hoje dominam a opinião pública através da propaganda mas principalmente através dos lugares da influência que têm a partir de todos os lugares da administração porque uh, uh, mesmo uh, uh, aquilo é que se chama as, as instituições da sociedade que sabemos hoje através de dois autores americanos que são o centro do desenvolvimento económico, a existência de instituições livres da sociedade. É aquilo que faz a diferença entre os países desenvolvidos e não desenvolvidos. As instituições da sociedade foram, em Portugal, ao longo dos últimos 30 anos, capturadas pelo Estado. E como o Estado está dominado pelo Partido Socialista, ou pela grande família socialista, o que acontece é que as instituições já não são livres. Mesmo as grandes instituições, como as associações empresariais, a CIPA, a EP, a todas elas vivem não dos fundos que são fornecidos pelos seus uh, filiados, mas por aquilo que vão receber do Estado, através de programas europeus, de formação profissional ou de outras, que sustentam as, 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 essas instituições. E, naturalmente as instituições são dependentes daqueles que lhes dão dinheiro para funcionar. E em Portugal há muito que deixaram de ser verdadeiras instituições livres e são parte, digamos, do domínio do Estado junto da sociedade.
0: Olhando, olhando para aquilo que eventualmente poderá ser o futuro do uh, uh, do PS o, o Henrique acha que é indiferente se ganhar a Pedro Nuno Santos e o José Luís Carneiro <risos> ou é um seja partido já está isso é um
1: tempo interessante e agradeço até que me chama a atenção para ele eu escrevi há dias um texto uh, que ainda não foi publicado mas que vai ser uh, uh, em que eu trato essa questão e onde eu digo bom o como é que ele se chama, eu para nomes tenho O José
0: Luís Carneiro ou Pedro o Zé Luís Carneiro.
1: Carneiro? É um continuador natural do António Costa, com mais frases de efeito ou menos frases de efeito. Os seus apoiantes, e ele próprio, são um produto do António Costa, se forem eleitos e chegarem a Primeiro-Ministro, Uh, a política será do António Costa, e o António Costa continuará a ter muita influência no Partido Socialista, não vai haver nenhum milagre. Hum. A política é aquela que foi iniciada com a geringonça. goste só não, esteja o, o, o Luís Carneiro disposto Sim. a isso ou não. Okay. Uh, uh, a máquina está montada para isso. Uh, Pedro uh, Nuno, Santos. Nuno Santos é um fenómeno diferente. Uh, provavelmente ainda mais negativo, mas muito mais divertido. Uh, eu uh, digo, bom, como o país... Escrevi eu um pouco, digamos, uh, ironicamente, como o país está perdido, em qualquer dos casos, se o Partido Socialista continuar no poder, então ao menos que tenhamos um futuro divertido. Porque vai ser divertido ver como é que Pedro Nuno Santos vai praticar as políticas que defendeu enquanto ministro e que são absurdas. E como são políticas absurdas, quer na TAP, quer na... Na, na CP, na na, 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 na na Ferrovia, como quer na economia, em termos gerais, Nossa. quer como, digamos, no mundo do trabalho quer como, digamos, no orçamento de Estado e da sua influência que vai ter no orçamento de Estado em todas as áreas, vai ser muito divertido ver o que é que eles resolvem.
0: Mas uma, uma das coisas que me parece que o preocupa também especialmente com Pedro Nuno Santos é a chamada mentira política. Ou seja, a, a, a adulteração dos factos de forma a transformar aquilo que não está bem em é algo que... Ouça,
1: uh, uh, quando eu vejo e me interrogo umas dezenas ou centenas de pessoas ao redor do Pedro Nunes Santos, mas também ao redor do José Luís, Luís Carneiro, aplaudirem uh, muito o que eles dizem, eu pergunto-me, mas porquê? Como, será que são pessoas inteligentes, muitas delas cultas, Muitas delas até com alguma experiência de vida E estão a apoiar isto Eu dei aqui alguns exemplos Já podia dar outros uh, O quê? Porquê? A minha explicação Ou a minha tentativa de explicação É que eles foram formatados Ao longo dos anos Por verdades uh, indemonstradas. <risos> São verdades que vivem na cabeça das pessoas, não é? Quando dizem uh, Portugal desenvolveu-se, cresceu, a economia, etc., uhum. nos últimos oito anos, e dizem todos, ou quase todos, os socialistas neste momento, bom, e a gente lhe diz, está bem, mas a pobreza aumentou. O Instituto Nacional de Estatística acabou de publicar... Uh, dados estatísticos, não, não fantasias, uhum. de que a pobreza está a aumentar em Portugal. Ou que as nossas exportações estão nos 50%, que há quem ache muito bem, mas todos os países da nossa dimensão exportam entre 70% e 100% e a Irlanda 105%. E nenhum país pode sobreviver da nossa dimensão, com um mercado interno pequeno, com exportações de é 50%. Sim. Ou... Quando nós dizemos, bom, mas temos serviços públicos que, cuja qualidade tem vindo a decrescer ao longo dos anos uh, uh, e a custarem mais dinheiro, muito mais dinheiro, nomeadamente a saúde. Porquê?
0: E tivemos... Só pode ser por incompetência dos dirigentes. E ainda ontem tivemos mais um episódio que eu queria só mencionar, de que uh, uma uma considerando nossa acabou por ter que realizar o trabalho de parto dentro da ambulância do INEM porque ah, ah, como é que se chama? Ah, o nascem os bebés? A maternidade não. estava, estava fechada? Não, de... não, mas
1: isso está a acontecer um pouco por todo o país, os serviços funcionam dia sim, dia não, etc. Quer dizer, uh, uh, o grande problema, todavia, é que a máquina repetitiva, sistemática e principalmente, há que admirar isto: o Partido Socialista conseguiu uma extraordinária unidade. Repare que no Partido Socialista, se excluirmos um dos candidatos, uh, o, que aliás era Movizinho né, quando eu vivia na Marinha Grande, em Alcobaça, que é o Daniel Adrião, hum. que é o único por exemplo, que defende a reforma das leis eleitorais, no sentido que eu aqui disse, excluir se excluirmos en que não vai ganhar, por razões que me parecem óbvias, uh, todos os outros são parte desta máquina que repete, repete, repete as mesmas coisas. Eu dei-lhe alguns exemplos uhum. daquilo que é dito e que é absurdo, não tem nenhuma adesão à realidade, mas é o que eles dizem todos os dias. E por isso, se me permite fazer uma pequena antevisão, e não falámos do PSD e das oposições e do Chega e de todas essas coisas que. Ainda temos oito que, uh, 8 minutos e meio, que vá. preocupam muito as televisões. Uh, e diga-se: a opinião pública em Portugal é formada na televisão. A televisão é a escola diária dos portugueses, desde os programas da manhã aos da tarde e à noite, modelam o pensamento dos portugueses. E quando nas televisões há comentadores que sistematicamente aceitam, já nem digo que divulguem, aceitam as, as afirmações políticas que vêm do poder uh, e as pro propalam e as divulgam e as lançam e as defendem, é evidente que é difícil para o cidadão, que tem outros problemas em que pensar, que vá uh, verificar a diferença entre o que dizem e a realidade que eles sentem na sua vida diária uhum. e quando sentem também não estão preparados para imaginar alternativas. Daí que aquilo que vai acontecer nos próximos meses... É uma campanha eleitoral, o título do vosso programa... Democracia a saldo. Será uma democracia a saldo, por as razões que já aqui defendi, cujo resultado é previsível. Vai ser um certo empate entre a direita e a esquerda, a demonização feita do Chega, e eu não sou defensor do Chega, mas... Acho que os eleitores do Chega têm o direito de, de, de fazer ouvir a sua posição, concorda eu ou não concordo, uh, mas essa demonização, demonização vai limitar o poder de, do centro-direita no Hum. depois das eleições e vamos ter um certo empate. Acha eu, que haverá
0: espaço para, para o CDS voltar, por exemplo?
1: Uh, eu posso dizer que vou votar no CDS se ele se apresentar autonomamente. Se não, lá terei que votar no PSD. <risos> é a primeira vez em que o faço. É a primeira vez em que o faço. Ou que o farei.
0: Hum. Uh... Acha, acha Com isto, acha que um, vá, uh, de alguma forma, uh, uh, a Nau devia ser comandada agora pela direita ou por uma direita?
1: <risos> Bom, eu sou. Pelo menos é a alternativa uhum. é dar a chance a outros de ver pois. de mostrarem o que valem. Se estamos convencidos que valham uh, tudo o que era necessário ou não, dependerá. Uh, da prática futura, por exemplo, dou-lhe só... Há duas respostas, portanto. Eu voto no CDS porque considero que é necessário que o CDS uh, uh, tenha a sua representação na Assembleia da República, uh, porque é um partido equilibrado, com bons quadros técnicos, uh, e que tem a sua história na democracia portuguesa, Uh, eu não me considero um homem de direita, mas uh, respeito uh, e acho necessário que a democracia tenha aquela representação. O PSD tem uma preocupação. O PSD tem, ainda hoje, um conjunto de quadros de grande valor, uh, que já deram provas mas só não sei se estão disponíveis Essa aqui é a grande questão. que deram provas você
0: mencionou no artigo seu e, e, e de facto todo acordo consigo que, que já não temos nem os quadros que tiveram Cavaco nem Mari Soares pois, não é? mas os,
1: muitos, alguns dos quadros do Cavaco e não só que, que, que habitam a área do PSD tem grande qualidade uh, e, e só lamento que o PSD os mantenha em hibernação. Uh, porque muitos deles, mais velhos ou mais novos, uh, são pessoas que o país necessita
0: porque têm uma experiência
1: hum, okay. enorme.
0: Então, mas qual era a sua preocupação relativamente ao PSD, dizia?
1: É que, esses, que o PSD, se ganhar as eleições. Uh, Vá buscar alguns candidatos, ou vá buscar alguns ministros, secretários de Estado, para substituir-os do PS, do PS, com mesmo a ideia de que a juventude é necessária e a juventude é que vai fazer maravilhas. Os jovens são necessários, mas são necessários orientadores, estrategas Pessoas com a experiência e a visibilidade que é necessária.
0: Até você teve mestres, seja na sua profissão, fosse depois em termos políticos? Todos nós temos
1: mestres. Nós somos o produto dos nossos mestres. Eu recordo, e já agora só uma mensagem. Há muitos anos, quando Mário Soares chegou a Primeiro-Ministro, escolheu... Salgado Zenha para Ministro das Finanças. E eu recordo esse dia, como se fosse hoje. Abri o jornal e vi Ministro das Finanças, uh, Salgado Zenha. E eu, que era amigo, enfim, um amigo distante, mas amigo do Salgado Zenha, depois fui apoiante dele na, na, na campanha para os presidenciais. Uh, uh, Estranhei, disse, José Luzénia Carreira, ele é um advogado, o uh, que é que ele pode fazer saber de finanças públicas, etc. Dias depois voltei a ler no jornal e vi os secretários de Estado que eles tinham. Uh, era o Artur Santos Silva, uhum. Vítor Constâncio, etc. Eu disse, <risos> Descansei, com estes secretários de Estado temos ministro. ou seja os ministros têm que ser estrategas De experiência De preferência até velhos Que tenham homens como o Veiga Simão Que revolucionou o ensino em Portugal Já, era, já não era nada novo hum, hum, Homens com experiência E depois Para trabalharem Têm que ser pessoas mais novas Com qualidade Com experiência técnica Para organizar que é um dos problemas que nós precisamos em Portugal, na saúde, na educação, na justiça, em todas as coisas que estão mal, uhum. precisamos de organizadores, pessoas que tenham a experiência suficiente para aumentar a produtividade de cada um dos trabalhadores através da organização, uhum. nomeadamente hoje da organização
0: tecnológica. Só não podemos é depois cair no erro de ter tanta liderança com uma determinada idade que os quadros mais novos... Acabam por ir embora. Ou Bem, seja, agora temos jovens e vão embora na mesma, os, os mais novos. Uh, é? Os mais velhos
1: uh, são necessários. Dez
0: segundos. São
1: necessários. São? Os mais velhos são necessários. Claro que não são por serem velhos. <risos> é por terem a qualidade. Eu não estou aqui a, claro. a, a pretender coisa nenhuma. Uh, não tenho essas pretensões. Mas uh, uh, são a, a pessoas... A experiência,
0: de facto, acaba por ser na muito casa
1: importante. dos 60 ou até dos 70, já de lá vêm uhum. e sabem gerir uma empresa, mas também um país. Muito
0: bem, Henrique Neto, muito obrigado e mais uma vez parabéns pelo Prémio de Cidadania ah, uh, 2023 da PASC. Muito obrigado a si que nos acompanhou em mais um programa. Pode rever estas conversas no canal do YouTube do Isto é o Povo a Falar. Vá lá, subscreva, clique no sininho para receber as notificações. O resto de boa noite e até amanhã.